0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程。从一个前几天和几个朋友聊到《三体》，说到每个人瞬间可以想到的场面是什么的时候，我第一时间想到的就是秦始皇招来了三千万士兵做人列计算机的场面。他们其中绝大部分都不认字，他们其实自己也不知道自己在干嘛。但是想象一下，这三千万人组成的人列计算机真的运作起来。那场面，我觉得可能只能存在于脑海，任何的电脑特效都是做不出来的。你我都不是秦始皇，组织不了三千万人做一件事儿。但其实，做一件事的人数只要超过一，这件事儿就会变得有点帅。人数的增加和时间越久，只会让这件事越来越帅。你有过一群人做一件事的经历吗？你还记得你们一群人向着阳光走去的？甩气背影吗？这一群人要做的事儿呢，未必有多么的正能量，未必要多么惊天动地改变命运。不只是中国合伙人那种才叫帅，我就觉得上学的时候大家一起定好时间去网吧通宵，就是一件特别帅的事儿。当然了，啊、呃，通宵上网肯定不是一件值得鼓励的啊。可是对于当时只是学生的我们来讲，约定好时间去通宵这件事儿，不是单纯的玩儿。这是一场对抗，这是一场比拼，这是一场没有硝烟的战争。而对手呢，就是隔壁寝室那几块儿的。这个活动会非常有仪式感，因为学校附近的网吧向来人很多。一群人去上网，跟一个人去上网的区别就在于，我们要联机啊，要挨在一起啊。不管是早年的 CS 还是近代的撸啊撸，基本都得五个或五个人以上才可以成为一队，并且你的对手一定是和你一样的人数吧？男人之间的对决肯定要公平嘛。而且最好的排列方式就是对手就在我的对面，队友就在我的身边。基于此阵型，每次举办这种大型活动，我们都需要提前最少三天跟熟悉的网吧网管定位置。通常比赛会在晚间进行，而通宵费用又比按小时便宜多了。那么，为何不选择通宵呢？在对战当天的白天，两个战队要充分休息，养精蓄锐，准备晚上的一场恶战。等到五点钟左右，我们就开始陆续起床洗漱。从我们踏出寝室门的那一刻，五个人就已经上了状态。就觉得自己是五虎上将，是要打的。那曹军再不敢来犯呢。路过敌营，必须轻密的敲两下门，然后不顾里面的问话声，我们就下楼了。出征前，通常要在固定的饭店红利干锅鸡搓一顿。下一个动作就是拐进网吧旁边的超市，每人买一瓶两升装的绿茶，通宵配绿茶，这是每一个成熟的包酒人该有的认知。之所以不买方便面、火腿肠，是因为我们还是要在前台网管小姐姐的面前有基本的面子的，不能啥也不从人家那儿买呀。而且啊，你在外面买了，你得自己去跑。你在网吧消费呢，小姐姐会给你端过来。如果你脸皮够厚的话，还能跟人贫两句，在哥们面前多长脸啊。通常都是我们寝室先到。《孙子兵法》里讲：“以逸待劳。”等到对方人一到，还没调整好状态，我们就催着赶紧开始战斗。地图里的每一个小怪，每一条大龙，我们都很熟悉；每一路的小草丛，我们都烂熟于心。但是每一次战斗都是不一样的。每每在这样的夜里，我们都觉得自己活过来每次对手的不能播出的那些口头语的爆出，对我们来说比世界上任何的音乐都要动听啊！一般情况下很难打12个小时对战。通常后半夜两点开始，各玩各的，有的睡觉，有的看电影，有的玩小游戏。然后，最大的场面来了。昨晚，五个意气风发的少年激昂而入。次日，伴着初升的太阳，还不刺眼的朝霞，照耀着五个头发凌乱走向食堂的少年。这画面热血不热血？这画面帅不帅？
1: 一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷西上潮，谁负谁胜出天知。江山笑，烟雨遥。涛浪淘尽红尘俗世几多变。清风笑，景野寂寥。豪情还剩了一襟晚照。
0: 男生说完了，咱们可以聊聊女孩子。因为我的大学是师范类，所以在我们学校，女生数量远远大于男生。在我们学校，你很难看到十个以上的男生一起走过来。如果你看见了，啊，应该是在早晨。你要知道，这十个人都是刚刚经历完一场战斗的英雄啊。一
1: 双人的
0: 相比之下，你可以随处看见大批的女孩子相互挎着向你走来，一群人就会比单个人有冲击力。你知道吗？对于一个直男来讲，身边有一大群女生，这本身就是一件很幸福的事在此声明，我没有物化女性，我不觉得女性是商品，我只是从尊重的角度觉得一群女生包围着你，是我等直男何其幸哉的一件事儿啊！哦哦我发现啊，女生不管去哪儿，大部分人都喜欢找人一起看电影、逛街啊，再到什么到食堂吃饭，甚至是上厕所。上大学的时候，我室友在追女朋友的时候，万万没想到，没遇到家长团的拷问，先遇到了闺蜜团的考核。我们室友呢，喜欢另外一个班的女孩子很长时间了。据他跟我们说，当初军训的时候就被姑娘给吸引了，但碍于当时可能都不认识，又不是一个班的，也不是初中生了，不了解就表白也太傻了吧。于是决定慢慢了解，慢慢熟悉，找机会两个人认识。都是一个专业的，上大课都在一起，所以呢，成为朋友这一步并不难。后面的细节我就不表了，反正是大二的时候呢，哥们儿觉得时机成熟了，一年的接触，对方也知道他喜欢人家，就差一表白。本以为终于历尽艰辛要成功登顶，万万没想到他迎来了追爱历程当中最难的一关。一天下午，女孩约室友晚上吃饭，小伙子依旧是满心欢喜的离寝去啊，结果是没见到女神。见到了一群女人。女孩那边呢，其实很早也在寝室跟大家说了这事儿了，毕竟嘛、啊，寝室卧谈会是每个人类都喜欢的娱乐活动。女孩子也感觉最近可能要被表白了，其实呢也算是喜欢我室友吧。前一天就说了，可能要告别单身了。这一说可不要紧啊！闺蜜们纷纷表示要为好姐妹最后把把关，于是乎就搞了这么一个三堂会审的大场面。我室友后来跟我形容，本来对面的五个女生啊，其实都认识，甚至有一些因为，呃，期末的排练还吃过饭喝过酒。结果当天的场面瞬间让她觉得自己是陈世美了。整个吃饭过程或者说审讯过程持续了两个小时，问题是五花八门，并且送命题居多。和现在的相亲或者见家长团不一样，对方不会直接问你家里有车吗？有房吗？这种只给的是不会问的，并且大学生谈恋爱的时候不会考虑到物质层面。问题从表面看都很简单，甚至没什么道理，可实际上他们的问题都是精心设计的。两个人后来在一起之后，女生说，当天晚上回到宿舍，居然收到了两张密密麻麻的报告单。里面甚至还画了一个五边形的那种能力图，下面就是一堆详细的数据了啊。报告结果是这个男生还是不错的。现在两个人都已经结婚了，当年的闺蜜团呢成了婚礼的伴娘团。晚上答谢宴的时候，所有人都聊起了当年的这场会审。最开始是笑着聊的，后面突然就哭了起来。我想，可能所有人都知道，当年的那种事儿再也不会发生了。一群女生为了一个闺蜜出头的事儿，也许再也不会有了。那一年，她们一群女孩为好朋友审问男友的画面，真的还挺帅的。我们要羡慕或者说歌颂的，应该是有主观意志的一群人去做的一件事儿。可是像中国合伙人这种，真的只是电影。现实生活中，大部分人的创业或者梦想都是半成品，甚至是废品。可我却觉得这样的故事我更喜欢。我上大学的时候，曾经被老师安排拍一部小片子，预算是一千块钱，我负责选角、拍摄、剧本、后期。呃， uh, 可以想象最终的成品是有多么的粗糙，但是整个过程让我很开心。我相信很多人的心中，尤其是学过表演的人心中，都有过拍电影的想法。电影不要摄影机，就是一群大学生攒的一个作品。大学生活虽然丰富，但是却没有给予万千这代人足够的勇气面对自己的未来。在浑浑噩,噩的四年大学时光即将结束的时候，一个偶然的事件让万千他们萌发要拍一部电影的想法。怀揣他们对于电影的渴望，三个主人公伙同他们的兄弟张国伟一起招募人马，开始了电影的拍摄。他们决定拍一部科幻片剧本是主人公路飞生活窘迫，靠卖盗版碟片为生，但是一心想成为一名大导演。在一次巧合之中，他被某个姓孙的老板的手下发现，并用摄影机诱使误入歧途。机缘巧合之下，认识了天真善良的女孩陈欣然。女孩的出现，让本来迷失自我的路飞重新拾起了追求梦想的信心。故事的最后，路飞依靠着葫芦机器人的帮助摆脱了孙老板的胁迫，并发现原来自己跟欣然是亲生兄妹。葫芦机器人就是他们的爷爷留下来守护在危难关头的他们的。当然啦，这个剧情大家一听就有点过于奇葩、啊。影片的最后是比较遗憾的，兄弟们各奔东西，梦想也只是灿烂了一瞬间。万千的饰演者庄一斌。啊，绰号“瘦肉”在现实生活中也是整个影片的导演。瘦肉不光是电影的导演、演员，并且在整个后期过程中也是从头盯到尾的。与其说这是一个故事片，不如说给大家，不如说所有的主创们换了个名字，演了一部纪录片。最终，万千是否真的成为了导演？里面的演员是否真的成为了演员？我觉得不重要了、啊。重要的是，在这个过程中，他们一群人向着一个方向走，就很帅。寻人做一件事儿，向一个方向，有很多种。如果说我自己的话，我觉得我这辈子最成功的一件事就是做了电台，并且是和我站在一起的那个人，慧颖老师
1: 。当一艘船沉入海底。
0: 当年的我还很瘦，当年的我还很自大，当年的我还留着胡子。那时的慧英很青涩，那时的慧英很拘谨，那时的她对我还很客气。当年做电台其实就是 CEO 的一个决定，然后我们俩就开始做用户画像，写各种文案，做各种小样给领导听了很多 demo。其实到最后上线的时候，我们也不确定是否会有人喜欢。我们两人的风格又分别是什么样的？可以说，最开始我们也不知道这条路能走多远，甚至说我们俩在一起做节目能做多久。反正就是两个小迷糊相互帮助的走起来了。也有人问过我们电台部门有多少个人啊？事实上，孟晚作为唯一的实习生，也就待了半年多。剩下的三年半时间，整个电台就两个人：马小成、李慧莹，负责文案、选题、录音、剪辑、采访、后期和商业化的一些想法。所有都是我们两个人，然后走到一半修路了，不让走了。我们其实没有放下，只是分开了一段时间。然后路修好了，我们又一起走。结果过了一年，不是修路了，而是这条路走到头了，是悬崖了，没路可走了。这个时候，我们面临一个选择，就是还要再分开走吗？走了这么久，就像是电影《阿甘正传》的结尾部分，我们俩就像是阿甘。回头看的时候，身后已经有了你们。我们俩原来已经影响了一群人，你们一直在跟着我们，所以我们决定这次自己选一条路。那后面的时光，就让我们这一群人朝着同一个方向，一起做这件超帅的事儿
1: 吧。。
0: 人生其实永远都是一群人在。你小的时候有一群人站在你的前面，他们是爸爸妈妈、爷爷奶奶，有什么难事都帮你挡在了外面。你可以在他们的身后天真着。随着长大，我们有了自我意识，开始讨厌挡在你面前的这群人。你觉得他们挡住了你的路，觉得他们遮住了远方的光，然后你拨开这群人，你成为了一群人中的一个。你觉得自己终于有归属感了，你觉得自己这群人真帅啊。时间推移，再到后面，你发现你的身后有了一群人，他们是爸爸妈妈、爷爷奶奶、孩子、爱人。直到你闭上眼睛的那一刻，身边还是会有一群人，他们陪着你，想要帮你抵挡住死神。无论哪一群人，他们的方向都是一致的，他们的背影。都是很帅的
1: 。
0: 这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。今天是五二零，是一个浪漫的日子。前几天呢，收到了一位听众的音频投稿，她最好的闺蜜结婚了，她做了一封声音信。她的朋友也是为深夜电台的听众，希望可以在节目里把她的这封信播出来。想来想去，放在今天也许是最合适的。下面的小彩蛋，就来听听他们的故事吧。也欢迎大家把想说的话以文字或者音频的方式私信给我或者慧莹，我们会选择合适的在节目里讲给大家听的
2: 。给我的小宝贝，我想过一百次，你婚礼现场是我的样子。我可能是哽咽、泣不成声的，或者是难以控制情绪、嚎啕大哭的。我十分忐忑，想了很多，却不敢落笔去做。再过一个周，你就要嫁做别人的妻子了。虽然在这之前，你已经收到了政府认可的钢印，但是我总觉得你还是个小女孩，就像十五六岁时我认识你的那个样子。2013年的秋天，我永远都忘不了那个秋天。我之所以喜欢秋天的原因，很大一定程度上来源于我遇到了你。和别人友情不同的是，我们好像从来都没有过面对面的彻夜长谈，也没有一起长途旅行的经历。细想来。我们之间从来都没有发生过什么轰轰烈烈的、值得拿出来特别纪念的时刻。我们的情感总是淡淡的，就如同你带给我的感觉一样的。八年前，你走进我的生命当中，那个时候发着淡淡的光，带给我淡淡的温暖。在这八年当中，偶尔给我淡淡的惊喜，时常给我淡淡的温柔。写到这里，坐到图书馆里的我流下了眼泪，脑海当中浮现了一些小的场景：以前我们放了学一起回家，艺考的时候在山师大门口合影；临近高考百日冲刺之前，我们一起在辅导班吃芒果却弄了一身果汁的样子；还有不少我们曾经坐到一起义愤填膺的骂渣男的场景。这样感觉，我们也一起经历了很多很多重大人生的时刻，还挺矛盾的。虽然说我们之间没有特别的轰烈，但是我们却一起经历了艺考、高考、结婚等等的大事儿。季节轮转了八个年头，感谢你在这八年期间带给我淡淡的陪伴。这是我整个高中时代，整个二十几岁。最美好的样
1: 子
2: 。我们曾经一起聊过很多很多关于未来的事情。十几岁、二十几岁的我们，总是做着大大小小的计划，想要走向更美好的未来。我们一起聊过无数次，期待中关于爱情和婚姻最好的样子。我想现在是以最好的样子回答这个问题的时候了。你们的第一次相遇是偶然吧？第二次相遇是必然呀。第三次一生一世的约定，一定是命中注定。在未来的日子里，你能和他从诗词歌赋谈到人生哲学，从趣闻杂事到柴米油盐。但生活不是考试。即使我们仔细、仔细再仔细，也一定会有各种各样的难题。但是你们彼此陪伴、相互支撑，相信未来的日子也一定会越来越好。我很怀念我们的每一次夜谈、每一次分享。在这八年期间，我有幸牵着你的手，从校服陪你到婚纱，见证你不同阶段最美好的样子。再过一个周，你的手就要放到别人的掌心了。接下来，你我都会有不同的新的人生的角色，而我希望你能够成为我人生每一个阶段的好朋友。在未来，我都将继续坚定的选择你，坚定的站到你的身边，正如你今天坚定的选择成为他的妻子一样。我相信你一定会幸福的。因为你在我的心中是最好的，你值得最好的幸福。我将永远爱你，祝你新婚快乐。